0: Bem-vindos a mais um podcast realizado por Emily Caroline e Tassielli Ramos. Nesse podcast, vamos apresentar orientações para aplicar os princípios de duas escolas helenísticas nos dias atuais. As escolas cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo surgiram no período helenístico. Esse período foi um período de dominação dos macedônios e, nessa época, Alexandre o Grande levou a filosofia ocidental principalmente a grega, para todos os territórios conquistados no Oriente. A filosofia se transformou sofrendo várias influências de diversas culturas e acabou sendo uma influenciadora.
1: A preocupação da filosofia helenística, que liga as suas quatro escolas, é a busca pela atarxia, no caso, a paz de espírito. E mesmo nos dias atuais, tendo um conceito super antigo, temos a ataraxia como preocupação e como uma busca. Então a filosofia helenística é uma terapia dos cuidados, das angústias e da miséria humana. Mesmo sendo uma diferente filosofia e escolas, elas carregam certa herança socrática, pelo fato de admitir que os homens estão submersos na miséria, na angústia e no mal porque estão na ignorância. Resumindo, a semelhança das escolas é o modo de conceber a filosofia como uma busca pela ataraxia. Como já comentado, existem quatro escolas helenísticas, porém, vamos apresentar somente duas. Vamos começar com a escola cinismo. O termo grego kynos significa cão e, por sua vez, o termo kynikos significa viver como um cão, que originou a palavra cinismo. Chamados de cínicos, os seguidores dessa filosofia tinham um propósito de viver de acordo com a natureza, como cães da cidade, sem conforto ou propriedades, estabelecendo uma perspectiva ética e sem as regras e valores sociais daquela época. Rejeitando poder e dinheiro, desacreditando que isso traria felicidade, eles queriam se tornar autossuficientes, o que estaria relacionado com a felicidade. Seu modo de vida era de repúdio para um grego, pois se assemelhariam com animais. O cinismo levava consigo a filosofia de Sócrates. Qual o homem deve procurar a si e desprezar os bens materiais? O cinismo levava consigo a filosofia de Sócrates, qual o homem deve procurar a si e desprezar os bens materiais. Os cínicos eram chamados de cães, pois Antístenes disseminava seu conhecimento para notói-atenienses, pessoas que não tinham cidadania ateniense. O templo, qual ele usava para ensinar, era chamado de Sinosargo, do termo sinosarges que significa alimento de cão ou cão rápido. Os filósofos cínicos andavam descalços, com a manta cobrindo o corpo. Os cínicos gregos e romanos tinham como intuito alcançar a felicidade, negligenciando tudo o que os impedissem. A felicidade dependia somente de seu eu interior, distantes da preocupação sendo a chave para a libertação do sofrimento. Mas quem foi Antístenes? Antístenes foi um discípulo do sofista Gorgias, mas teria se encantado pelo modo como Sócrates vivia e posteriormente virou um discípulo de tal. Ao se afastar dos costumes valorizados e desenvolvendo seu pensamento, tornou-se o primeiro a definir o cinismo. Após a Antístenes, Diógenes de Sinope, o pensador mais destacado da filosofia cínica, levou ao extremo o cinismo, ficando conhecido como Sócrates demente ou Sócrates louco, já que ele questionava os valores sociais e vivia de acordo com o que acreditava. Não se sabe se Diógenes foi discípulo de Antístenes, mas suas críticas incentivaram o desprezo pelos costumes. E indiferença com os hábitos das pessoas que se achavam sábias naquela época. Adotou também o hábito de observar animais, para aprender com eles. Começou a viver nas ruas e comer com as mãos. O modo de vida dos cínicos influenciou pessoas no início do Império Romano. Algumas pessoas tentaram imitar Diógenes, mas não tiveram motivação. Ainda na Grécia Antiga, o costume antissocial dos cínicos provocou muitas críticas, principalmente a Diógenes. CINISMO NOS DIAS ATUAIS Para os filósofos cínicos, a ganância trazia sofrimento, assim como outros costumes. Mas adiante, a palavra cinismo ganhou um novo significado, sendo definido como descaso, fingimento, petulância e imoralidade. Isso entra em conflito com o termo filósofo, que desejava liberdade moral e desprendimento das convenções. No mundo atual, o que mais se assemelha aos conceitos cínicos são os hippies, que constituíram um movimento contra a cultura na década de 60. Os hippies não se importavam muito com a aparência, Apesar de não utilizarem somente uma manta como cínicos, eles também tinham uma visão muito crítica do mundo, contestando o capitalismo. Os cínicos se afastavam da civilização, o que era uma escolha para o seu estilo de vida. Hoje em dia, mendigos vivem em uma condição similar, mas nesse caso se trata de uma fatalidade da horrível sociedade moderna, e não uma escolha.
0: do epicurismo, também conhecido como hedonismo, do grego hedônicos. Foi criado por Epicuro, de Samos no século IV a.C. Esse sistema filosófico defende a procura dos prazeres moderados para atingir o estado de tranquilidade e de libertação do medo, com ausência do sofrimento corporal. Epicuro, criador da escola helenística, entende o prazer como a ataraxia, ou seja, a paz espiritual. E fala que negar o prazer é uma violência contra nossa própria alma, pois o prazer humano faz parte de cada um de nós e é ele que faz muitas vezes nossa vida ser suportável, pois é o sentido da vida. Basicamente, se você souber apreciar o mínimo equilibradamente que te traga prazer, você consegue atingir a ataraxia, pois para Epicuro, o prazer está nas coisas mais simples da vida. Além dessa defesa, ele defende que sempre temos que ter no nosso dia um momento de reflexão filosófica, que a gente pare para pensar sobre a gente mesmo e sobre a vida. Essa escola adotou o espírito popular e missionário de Sócrates, dirigindo-se a todos homens, mulheres, ricos ou pobres, escravos ou livros. Qualquer um que adote seu modo de vida será considerado filósofo, mesmo que não desenvolva por escrito oralmente um discurso filosófico. Mesmo que os princípios dessa escola filosófica sejam antigos, muitos de nós praticam diariamente ou deveriam praticar cada um deles. Essa escola defende que a busca pela paz espiritual, ou seja, a traxia, é de suma importância e para conseguir atingir ela, devemos aproveitar as coisas simples da vida que nos dão prazer com moderação. Por exemplo, cultivar amizade, pois com base nessa filosofia, a amizade traz uma grande felicidade para as pessoas porque a convivência pode ocasionar uma troca saudável de pensamentos e opiniões. Comer o que você quer moderadamente, dar risada, ser gentil com os outros e justos em suas atitudes e pensamentos, perder os medos, principalmente da morte, pois esse medo é algo que nos traz preocupação extrema do futuro, e é como é defendido por essa filosofia. O corpo e a alma são entidades materiais, não existem sensações boas ou más depois da morte. Assim, o temor da morte não é necessário. Porém, tudo tem que ser com moderação. Se cada desejo for feito com excesso, vai nos causar perturbações constantes, dificultando o encontro à atarexia. Por exemplo, devemos comer bem o que queremos, mas tudo em excesso faz mal. Devemos fazer amizade, mas viver para agradar os outros e ser amigo de todos não é bom. Resumidamente, devemos enfrentar nossos medos necessários, dar mais valor as coisas simples e se desapegar dos excessos e desse jeito chegaremos à atraxia. Espero que tenha entendido e gostado do nosso podcast. Até a próxima vez!